1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, David Belduque. ¿Cómo estás, Alberto? Estoy encantado de estar aquí en esta cafetería maravillosa. A ver qué nos des para la mañana, la tarde la noche. A ver qué pasa, a ver, oh, qué, a ver qué pasa. Es un
0: lugar, es un limbo. Yo pienso que esto es como un limbo.
1: Pues puede pasar de todo. El limbo es como unas puertas a un montón de sitios, ¿no? Esperamos mm. a, que, a que nos suceda algo mágico.
0: A que pase algo de repente, ¿sabes? Pues que que entre un monstruo que... por aquí en plan y nosotros aquí igual. <risa> si wow. un
1: monstruo que sea cariñoso y nos dé mimos y cosas así. ¿eh? Exacto. Yo no estoy para correr.
0: No, <risa> no estamos, estamos para, para correr, correr, no estamos para correr. Ah. Estamos para ser felices, como yo que estoy muy feliz de que estés aquí. Ay, gracias. Súper feliz, eh, porque te admiro un montón.
1: Gracias, David. Por favor,
0: yo también a ti. Te admiro mucho. Y, de hecho, eh, tengo apuntado una frase, porque hace poco fui a verte a tu obra de teatro, y, y me gustó mucho, porque, de hecho, en, en una conversación previa con Natalia Lacunza, eh, hablamos también de esta idea de la felicidad, ¿no? Ajá. Y que es, ser feliz es lo más transgresor que he hecho en la vida.
1: Absolutamente. Es que, además, ser feliz es contra todo pronóstico. Así que creo que la felicidad, cuando la conquistas de alguna manera, y que son hechos momentáneos, que no es un estado como permanente, Exacto. esta conquista me parece realmente eh, ir contra todas las normas. Por eso me parece transgresor. Y me parece transgresor también ir a conseguir la felicidad, porque estamos en un momento que yo veo como que se valora mucho querer morirse, y lo dramático y fatal, y LOL, me muero. Estoy, ah, no, por favor, yo he venido aquí a ser feliz, yo quiero, yo quiero otra movida. De verdad, ¿eh? deseo, ansío y honro la felicidad que me acompaña cada día. Pues muy necesaria, yo creo, ¿no? Absolutamente. Es que es un motor ¿no? para seguir adelante también. La felicidad y mmm, como rodearte de cosas que te hagan feliz, de personas que te hagan feliz, de momentos que te hagan feliz. Un poco como Mericondo con la ropa, pero
0: <risa> <risa> con toda la vida. Con toda la vida, sí. Yo estoy bastante de acuerdo porque justo... Eh, no sé, creo que, que, que quizás está muy de moda para todos, ¿no? Y que yo soy super hater también, con el tema de la felicidad, ¿no? Eh, como quedarse anclado en el, a, a, este, a esta idea como mmm, mítica de, de lo que es la felicidad, como algo muy abstracto, pero hay cosas muy concretas y muy sencillas de nuestro día a día que te pueden hacer feliz y no creo que sea tampoco algo muy de filosofía barata, ¿sabes? Creo que creo que es bastante jodido y bastante difícil intentar encontrar tu equilibrio para llegar a, a esa felicidad,
1: ¿no? Absolutamente. Y además, como vivimos bombardeados con las imágenes de lo que supone que ha de ser la felicidad en la publicidad, en las películas, ¿no? Como que también nos define una normofelicidad. Y esto me asusta un montón, porque tú eres muy feliz, a lo mejor, con cosas realmente extrañas y no sé qué, y no te das ese espacio de poder ser feliz ...en eso porque quieres buscar esta felicidad... ...que te han enseñado que, han que enseñado. ha de ser, exacto.
0: Bueno, es que nos han enseñado tantas cosas... ...que no tienen sí, que ser, ¿no?
1: Es que arrastramos unos trajes inventados... ...nos han puesto unos trajes que... ...no nos representan, los que no cabemos... ...por supuesto, en los que no nos encontramos... ...que no nos representan nada... Y la felicidad, yo creo que es uno de ellos, ¿eh? Fíjate. como no? Te tienes que hacer feliz el té de la mañana. No me hace feliz levantarme por la mañana. pero. Me hace feliz cagar por la mañana. Eso es lo que me hace feliz. Es que me encanta y estoy bien de rato cagando por la mañana. Y, y es que tengo mi momento de cagar. No leo champús, leo otras cosas que yo tengo preparado ahí para cagar por la
0: mañana. Bueno, yo creo que en esto el hecho de como creador también te ayuda a crear tus propios universos, ¿no? Esos universos que para ti son felicidad, que pueden ser de, de muchas formas, ¿no? A mí, por sí. ejemplo, me fascina el mundo del terror. Eh, y tú tienes como este punto también como muy retorcido en tus, en tus creaciones, en la forma en la que afrontas como tus proyectos. Eh, ¿Cómo es el universo Alberto Velasco?
1: Wow, es que es un, un universo... Me encanta que hayas dicho retorcido, porque para mí es blanco y en botella, pero entiendo que pueda ser retorcido y es un universo en expansión. O sea, no creo que los universos sean como Ajá. pequeños y concretos, ¿no? Yo cada día conozco gente que me inspira y hace que mi universo sea más grande o veo una película o conozco un artista, una artista que me emociona, que quiero saber más de su obra y esto wow, me, me expande mi, mi rango creativo. Y es lo que me gusta también, ¿no? Que el, el Alberto de hoy no tiene nada que ver con el Alberto de hace 10, 15 años, de hace 20 años cuando empezaba a hacer mis primeras creaciones. Hay gente que, que ha visto casi todas y dice, no, hay como algo que, que hila con todo, como que hay algo común.
0: Tu esencia, ¿no? La de alguna forma.
1: Puede estar ahí, puede estar ahí, pero yo no me, no me noto como anclado en, en una manera de contar las cosas. Y me gusta que sea así. Quiero encontrar nuevas maneras de contar y, y con, no solo estéticamente, sino también de concepto y de... Como, también creo que como sociedad vamos cambiando un montón y que si no nos vamos modificando tampoco nosotros nos quedamos perdidos.
0: Sí, eso sí que estar estar muerto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y
1: mmm, yo cuando
0: a veces cuando pienso en plan, ¿cuándo fue la primera vez que yo pensé o oh, eh, me vi impactado por algo que, que vi que, que me hiciera pensar en crear, en ser a, artista, en, eh, en crear cosas, en escribir...? Eh, nunca sé muy claro cuál fue ese momento. Eh, ¿tú, ¿Tú lo tienes más claro cuando eras pequeño?
1: Es que creo que es un, un, un compendio de un montón de momentos. Sí, ¿no? O sea, y además como la memoria es... Es mentir. O sea, que yo no recuerdo. Yo miento sobre lo que he vivido. Ah, eso está muy guay, tío. Es que es así. O es sea, que no me acuerdo de nada. Y yo tengo recuerdos inventados totalmente. Yo nunca estuve... en que Depende de qué sitios ni vestí esas ropas ni nada. Y en mi cabeza está perfecto que fue así. Mi madre me dice, no, cariñoso, no es verdad. Pero es verdad, porque el recordar ya es mentir, porque interviene en lo que tú piensas de ese momento, la emoción adquirida, claro. todo. Entonces... Pues de una manera bucólica tengo como imágenes no de, de ver eh, las orquestas de mi pueblo. Yo soy de pueblo de Valladolid, de la Cisterniga. Y las orquestas que venían en los veranos a mí me transformaban muchísimo porque era de repente una, una, una puerta a la fantasía. Eh, las coristas las lentejuelas, el humo, la música en directo. Seis horas de espectáculo no el primer tramo, los pasodolos, el segundo, y luego la fiesta, o sea... Las orquestas para mí han sido un referente clarísimo. Y luego la danza popular también. Yo que bailaba jotas y siempre que veía a esas personas en los escenarios de madera, en los carruajes, bueno, en los remolques que nos subíamos a bailar ahí, había algo que a mí me transformaba. Pero no sé si esa transformación que a mí me daban las orquestas y el folk, yo decía quiero ser artista. Era algo que a mí me, me motivaba. Movía? Eso es, que me movía y que, que yo quería ver y enseguida que lisqueaba que podía suceder, yo más menos iba por ahí, iba a la nave donde se hacían los ensayos y me quedaba horas mirando y escuchando las dulzainas y los tamboriles, pero no tengo claro ese momento en el que yo dije, va, yo quiero crear yo también, quiero. yo quiero ser parte de eso. ¿Tú?
0: Yo creo que tampoco, es, es decir, yo es verdad que siempre he sentido una fascinación muy grande por el mundo del cine. Eh, entonces, eh, desde pequeño, pues yo, yo que sé, veía las revistas y veía... Eh, ...las películas... Y, ...y me sentía muy fascinado por el mundo del cine en general... ...pero no, nunca tuve... ...no sé... Me, por, eso me, ...por eso te lo preguntaba... ¿no? ...porque hay gente como que a veces hablas con ella y dices... ...ah sí, yo tengo muy claro que vi tal película... Sí. ...no sé qué, o vi no sé qué... ...y a mí me impactó y entonces ya decidí que yo quería... ...yo no lo he sentido en ningún momento como algo así... ...ha sido como... Eh, ...seguramente algo parecido a lo que dices tú... no ...como un proceso natural... ...de pequeñas cosas que han ido sucediendo que me han ido llevando al punto al que estoy hoy, ¿no?
1: ¿Eras mitómano? Como... No soy nada mitómano, tío. No.
0: Cero mitómano. Cero. Quizá me movía mucho, pero es mi tema y, sí. y es el, el tema de como los artistas que nos convertimos en artistas a veces un poco como para dar en las narices a esa gente que te ha hecho daño durante tu vida, ¿no?
1: Ya, ya. Ya Luego ya lo he, sí, sí, lo he ido sí. colocando
0: en otro sitio, sí. pero seguramente a lo mejor había un fuego inicial sí, como ahora que, podían a a, que podían hacer un poco de ahí, ¿no? Que yo creo que, no sé si tú lo has vivido parecido, pero creo que hay mucha gente que se dedica al mundo del arte que compartimos un poco eso, ¿no? De niños, niñas, niñes que, que hemos sido como violentados o abusados sí. o un poco, pues eso, nos han machacado. Y que de alguna forma ha sido, bueno, pues esto lo voy a convertir en algo que me va a dar un espacio y en el que me van a aplaudir o me van a venerar, ¿no? Sí.
1: ¿Quién hizo un poema sobre esto? ¿Ámbar? ¿Ángar? Hay un artista que hizo, bueno, como yo soy ese niño que insultabais que ahora aplaudís y admiráis, ¿no? Sí. Hay algo de esto que creo que puede haber un motor. En mí no, no lo reconozco tanto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que he llegado a la reflexión con el tiempo que me da mucho miedo romantizar la violencia. Sí. Aunque puede, puede suceder y está ahí, pero ¿verdad? Es como... ¡Ostras! Yo hubiera sido igual de artista, hubiera sido incluso mejor si no hubiera arrastrado todas estas mierdas, si no me hubiera sentido así, si no me hubiera insultado en el patio del instituto todo el rato, si no hubiera tenido tanto miedo a amar, a ser amado, a la xerofobia... O sea, es que arrastramos ah, tantos miedos que sí. ojalá... que, para
0: que Bueno, a mí, a mí me han paralizado claro, muchas veces claro. a, a dar pasos ¿no? adelante. Efectivamente.
1: Imagínate lo lejos que hubiéramos llegado como artistas claro. también si no hubiéramos tenido que solucionar toda esta mierda, claro... Tengo que solucionar toda esta mierda, es parte de mi proceso, pues va a estar implícita en mi creación.
0: Totalmente. Pero
1: mmm, yo también pienso que sin ello hubiéramos llegado también muchísimo más lejos.
0: ¿Y cómo has vivido tú, eh, eh, pues esto, ¿no? estas problemáticas a la hora de crear? Sí. Porque a mí sí me ha afectado un montón el hecho de escribir o incluso de, hacer, de estar haciendo esto, no, de hacer un podcast o de hacer cualquier cosa. O sea, me da lo mismo. Como hay un juicio implícito todo el rato en decir quién soy yo, ¿Quién me manda a mí hablar? ¿Quién sí. me creo yo? Sí. ¿Qué pinto aquí? No tengo ni puta idea de esto. No tengo... Vaya puta mierda, ¿es esto Joder, lo que acabo de hacer? El síndrome del impostor es heavy, está todo es el rato...
1: O sea, son varias personas que son nosotros disfrazados de nosotros mismos en distintas ocasiones. Que dicen, no eres suficiente. Eh, por supuesto, nunca vas a estar a la altura. Se van a, te van a descubrir. Tú no tienes talento. Sí. Eh, te van a echar de aquí, obviamente, cuando... Como nuestro trabajo es, ahora tienes trabajo, luego seis meses no, luego un año sí, luego no, no. En Los meses que no es como, ves, ya se han dado cuenta, nunca más te va a llamar nadie. ¿No quieres estudiar esteticien o algo de seguro? <risa>
0: algo más de fijo, ¿no? En plan, yo pienso siempre ser dentista. No sé por qué ser dentista. ¿Ser dentista. O farmacéutico. Pues te pega un
1: poco ser dentista, De repente, ¿eh? ¿no? Yo te veo. De repente, veo De Sí, 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 sí. Oye, sí, pues sí. nada,
0: dentistas del mundo, un besito.
1: Yo no. Pero esto me da toda la personalidad del mundo, que mi dentista no me lo quiere quitar. Oye, y maravilloso. Y roto. Claro que sí. Encantado.
0: Yo tengo un poco, Besito. pero está un poco roto, pero no tanto.
1: No. Ah,
0: Yo me lo medio arreglé. Pero, pero está bonito, está muy bonito. Está ahí.
1: Sí. A mí me gustan los dientes rotos. Yo creo que como Jesús que como... con los, bueno, es como sexo afectivos <risa> con los diastemas. O sea, es una cosa que me, me vuelve loco un diastema y las orejas de soplillo Sí. Es algo que se ah, me a mí gusta. las orejas de soplillo me gustan bastante me pongo también. Tengo nervioso, tío. fíjate. ¿Sí, no? Me lo imagino y digo, ay, diastema, <risa> oreja de soplillo, una tarita. Eh, pf, tonterías de uno. Pero sí tengo ahí como esto. Y en la creación siempre procuro que todas las cosas que hago tengan también como taras. Ajá. Todo el rato. Todo el rato. Y tiene que ver esto de la representación de la que estábamos hablando. Sí. Hay algo que cuando ya hay un foco en ti como artista porque a la gente le haya gustado lo que has hecho, no sé qué, yo ahora eh, tengo como una presión, a veces me pongo una presión de eh, responder a todo lo que se espera de mí. Y esto también me... Me ha anulado muchísimo, o sea, hice un espectáculo hace un montón de años, danzas Malditos, que fue como el éxito de mi carrera, y después de aquello vino la nada, o sea, ganas premios max, estás en todos los todos los nombres del año, no sé qué, y estoy tres años sin trabajar después de esto, es... es y la gestión de eso a mí me ha hecho muchísimo daño. Haces una claro. cosa y dicen las críticas. Está bien, pero no es danzad Malditos. Está bien, pero... Entonces dices, ya está, ya he hecho mi ya culmen. Ya he hecho ya mi está. culmen, ya a se partir acabó. de aquí,
0: ya todo para abajo. Y me ya. pasa
1: con todo, eh, con todo. Yo espero, o sea, siento muy presente lo que se espera de mí, incluso como artista, ¿no? Como yo soy tan pesado con la representatividad de todo tipo de cuerpos en la ficción y en el teatro, obviamente yo tengo que demostrarlo con mi trabajo. Yo ya por eso... Intento hacer cada vez menos como entrevistas que estén transversalmente tocadas por la representatividad de los cuerpos y lo hago en mi trabajo. Tú todo lo que hagas de mis, de mis cortos o mis obras de teatro vas a ver cuerpos de todo tipo. ¿Por qué? Porque yo lo siento así y porque creo además que es, una, es un manifiesto político también. Sí,
0: sí. Porque si no hay un punto ¿no? de que todo el rato te tienes que estar como justificando o explicando, dando lecciones o siendo activista. ¡Qué pereza! ¿no? O sea, sí, en plan, yo quiero ser... Quiero ser...
1: Eso y es. hacer lo
0: que a mí me mueve. Y si lo que a mí me mueve contiene este tipo de elementos, adelante. Conectas, no conectas con ellos, eso ya no depende de ti. Absolutamente. Pero esto es tu forma de expresarte. Y me parece muy guay porque es un punto, un momento perfecto para hacer un juego que hacemos ah, que es. Pero que nervios me habías dicho agua. Wow, eh, que es que tenemos aquí estas cuartillas para dibujar, ¿vale? Vale. Entonces. Eh, cogemos un crayón. Crayons. Los eh, crayones
1: como Beatriz Luengo.
0: Exacto, los crayones como Beatriz. Beatriz y, y vamos a vamos a hacer un dibujo. O sea, puedes dibujar vale. o escribir una palabra o un poco lo que tú quieras Qué nervios. sobre la creación. Y en este caso un poco yo creo que sobre la, el autosabotaje, porque al vale. final ya creo que lo estabas un poco introduciendo aquí con la idea de cómo nos machacamos con lo que nos pensamos que tenemos que hacer, lo que se, se espera de nosotros, uh -huh. cómo te liberas de eso también para poder crear libremente. Sí. Entonces, eh, yo creo que está guay que um, cojas uno, yo también lo voy a hacer, eh, y vamos a dibujar algo, ¿vale? Y ahora lo comenta. Dibujar o escribir lo que tú quieras, o sea, que puede ser también... Sobre la creación. Sobre la creation. La creation. Y autosabotaje o esto un poco, a ver qué... Me encanta. Un poco libre, ¿vale? ¿vale? Vale. Vamos a ver. Yo creo que lo tengo... Me ha venido una imagen bastante... Que yo no, no tengo ni idea de dibujar, también te lo digo. O sea que yo creo que va a ser divertido preguntar qué es lo que la gente entiende. Porque esto es un podcast, pero también es visual. O sea que la gente lo puede ver. ¿Qué es lo que se va a entender por este dibujo? <risa> que yo dibujar ya te digo que no, tío. Lo mío no es dibujar. Y ahora cómo dibujo esta historia. Pues pongo aquí como un co una cosita. <risa> y unas... Personitas aquí. Bueno, venga. <risa> yo creo que ya lo tengo. Vale, pues ¡Ay, qué fuerte! También. Venga. Venga. Vale, pues. Eh, Esa es tu cámara. ¿Lo, ¿Lo enseñas y nos cuentas? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
1: Es una explosión. ¡Wow! <risa> es una explosión multicolor. Multicolor. O sea, también porque creo. Como que pienso en, en creación y pienso en expansión. Y en también como. Y la este explosión, impulso, hay un explosión, punto de violencia
0: también, ¿no? Por supuesto, Yo veo, es que la hay creación punto, es violenta. Es
1: muy violenta. Como la naturaleza, que es violenta. Sí. Eh, que hace Esto me hace muchísima gracia con... A ver, esto sé que va a traer cola, pero... <risa> Eh, con el cambio climático y. O sea, es horrible lo que estamos haciendo al, a la Tierra, pero cariños, cuando la Tierra esté harta de nosotros, nos va a expulsar. Sí. Eh, nosotros no somos importantes en la creación. Sí. Somos un, una cosa muy ínfima, y igual que puso una. Eh, Había bueno. una
0: campaña muy chula sobre esto. Sí. Que como ponían voces diferentes actores de Hollywood, ¿Sí? bueno, estaba Penelope ¿Sí? también, y era como la Tierra. Me gustó porque era como la Tierra hablando a los humanos, ¿no? En plan como diciendo, cariño, yo llevo aquí ya mucho tiempo. Y seguiré o sea, estando Y seguiré a estando vosotros, a pesar de que tú vayas, vengas o hagas lo que tú quieras. Efectivamente, he hecho
1: glaciaciones, dinosaurios, de todo, o sea, cariños. Entonces, bueno, tiene un poco que ver con, con esta violencia, ¿no? De, uh -huh. de, de, de este movimiento de una explosión que me gusta mucho, que modifica también... En esta expansión, ¿no?, eh, todo lo que hay alrededor. Sí. O sea, tanto la gente que lo está viendo como lo que no. Hay algo como de mover cimientos que también me gusta mucho, que la creación creo que tiene que ver con eso también, con remover cimientos y plantear realidades que gente a lo mejor no conoce o que no, o que no tiene tan cerca o emociones que no suele vivir. De repente ves algo... Que te emocionan profundamente y esto yo creo que también nos hace evolucionar como seres humanos, así que
0: explosión. Wow. Muy potente. Me siento bastante identificado, tengo que decir. Maravilla. Lo mío es, tiene un punto como Happy Flower. A ver qué. A ver, ¿tú qué crees que es esto?
1: Eso es una, un parque de atracciones.
0: Ah, muy bien. ¿No? Oye, pues no dibujo tan mal. Que va, que va. Oye, lo mismo ¿Dibujas tengo que plan, Lo mismo tengo que cambiar de profesión y me tengo que dedicar a dibujar. Pues eh, te sorprenderías, ¿no? Oye, pues oye, un éxito. Eh, una montaña rusa.
1: Una montaña rusa.
0: Es una montaña rusa. Para mí, por lo menos es una montaña rusa sí. eh, todo porque. Yo creo que en mi caso, para mí, lo más difícil es eh, escribir. Sí. Eh, no me cuesta como escribir cosas mías en plan, pues yo que sé, como mis movidas o reflexiones o cuando me siento mal y me pongo a escribir para intentar soltar y tal y cual. Pero cuando intento como crear algo desde ahí, tío, sufro muchísimo. ¿Sí? O sea, ¿Por sufro, qué? No lo ¿Por sé, qué? es como que me juzgo en plan no tienes ni idea, esto es una mierda, esto no funciona, esto no va para ningún lado. O sea, como que me cuesta sí. mucho que, que luego esas, esos primeros impulsos que decías tú aquí, ¿no? Como este punto violento que tiene la creación de es que necesito explorar este tema. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo bajo a algo más específico, concreto? O sea, como que ahí lidio con muchas movidas Joder, mías. Es que es pero muy bueno.
1: difícil concretar...
0: Esto, claro, ¿no? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se concreta Claro, ¿cómo se concreta? ¿Cómo lo vives tú en tu caso, por ejemplo?
1: Uh, pues la verdad es que mi manera de trabajar suele ser como muy caótica. Uh -huh. Creo que tiene que ver con esto. Cuando claro. tengo ganas de hablar sobre algo o hay algo que me atraviesa y digo, es esto sobre lo que quiero hablar empiezan a suceder cosas en mi vida que voy colocando. Me voy a una sala de ensayo, eh, llevo músicas, escribo textos, pero a la vez traigo textos de otras personas que me funcionan y voy como si fuera un puchero, ¿no? Voy y, eh, poniendo los ingredientes. Y luego es verdad que a mí me gusta dejarlo macerar. Uh -huh. Yo no... Es, bueno, en la creación como oficial son 45 días de ensayos sí y estreno, pero en las mías no, es como buenamente puedo. Entonces tengo una residencia aquí, hago 15 días, lo dejo un mes. Y a mí este proceso de ir y venir me sirve un montón, porque es como que van tomando importancia las ideas que realmente tienen que estar y las que no, que al principio en tu casa pensabas que eras genial, y luego llegas y dices, madre, sí, mía, madre mía, vaya cuadro, vaya cuadro, <risa> vaya cuadro. O sea, ahora mismo escóndete debajo de la tierra. Sí. Y luego ya al final... Eh, siguen en, en... O sea, una vez que ya lo he exhibido al público, yo sigo en creación. Para mí no, no se sé para nunca. O sea, Sweet Dreams, que es la pieza que viste, uh -huh. yo ahora sigo cambiando, poniendo... Porque además es una cosa que tiene que ver tanto conmigo aquí ahora en el mundo, que voy modificando continuamente. Pero lo que sí que me, 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 me es más difícil es como la poesía de esto. O sea, cómo intento trasladar poéticamente todo lo que estoy pensando. Como, Todas estas ideas en una imagen. Cómo hacerlo y que me represente. Claro. Sabes que a representar. Como represente. que te ha sentido con lo que tú eres, ¿no? Eso es, eso uh -huh. es. Y me parece... Bueno, yo en cortometraje soy un, un principiantísimo, pero me alucina cómo pertenece tanto a un momento concreto, un cortometraje, ¿no? Uh -huh. Y esto oh, me asusta un poco porque ahora te enfrentarías a ese texto y a esas actrices y de una manera Desde otro lugar, claro. totalmente claro. cambiada. A mí, a mí sobre esto hay una cosa que me gusta que
0: eh, en un libro que no sé si a veces suena un poco como típico, pero es un libro que se llama el libro El camino del artista. Sí. De esta señora Julia Cameron que es como que debe ser multimillonaria de todo el dinero que ha vendido sí. los libros, pero dice una cosa que me parece interesante que es como que la obra eh, de arte o la creación siempre nunca acaba sino que se separa o se sí que se para en lugares interesantes uh -huh. y es como bueno está guay no porque sí. hay un punto que te quita una cierta responsabilidad a veces de decir dónde pongo el punto a esto
1: total y luego hay algo muy interesante que es la mirada de la obra de arte que has hecho porque uh -huh. la mirada Sí que va evolucionando con el tiempo, porque si la estrenas en 2023, la mirada es de tus coetáneos, pero si luego la miran en 2050, la mirada será totalmente ¿Total? distinta. Claro. Y esto, en el arte, creo que es algo con el que tenemos que contar, ¿no? Que es la mirada que se va modificando continuamente.
0: Y a ti, como. como. ¿Cómo te mueve? Porque yo enfrento mucho las cosas que hago desde, desde algo muy personal y muy terapéutico. No sé, lo he encontrado así, en plan, pues bueno, ya me pago mi terapeuta, pero luego aparte las cosas que dirijo, que creo, intento que vayan un poco por ahí, ¿no? ¿Tú eres un poco así también? Sí. 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 Te estoy preguntando una cosa que ya sé, Totalmente. pero bueno.
1: Pero te cuento, es que es, o sea, aparte de la terapia que hacemos cada uno para intentar ser mejores personas o que la sociedad no nos duela tanto ni las relaciones nos duelen tanto... Sí. ...intentar ser más sano en todo lo que rodea a la existencia... ...que es bastante complicado vivir... Okay. Eh, ...cuando en realidad es muy fácil... ...pero luego es complicadísimo... ...bueno, eh, con la creación me pasa que... ...el arte para mí sublima el dolor... Uh -huh. ...o sea, hace que el dolor... Eh, al, al, ...al elevarlo a la, a la calidad de arte se disipa de alguna manera y haces que haya un punto de encuentro con otra gente que está sintiendo lo mismo que tú, entonces ya no te sientes tan solo. Y esto es algo que me parece hermosísimo y que me, a mí me ayuda a ser una persona mucho más feliz, como hablábamos al principio, de esta felicidad. Claro. A mí el arte hace que todos mis problemas, mis miserias, mis planteamientos de lo que yo creo que es el mundo o creo que debiera ser el mundo, hace que lo comunique con otra gente que está igual que yo o que tenga otro punto de vista. Entonces, en este diálogo... E incluso
0: animas a la gente, porque yo ahora recordaba en plan de Sweet Dreams, al ver la obra, y ver a una persona que se está eh, poniendo en ese lugar, que es muy complicado, porque al final tú estás creando el proyecto, tú estás levantando el proyecto, tú estás sosteniendo eh, un proyecto teatral que es muy complicado de, sa de sacar adelante. Y encima, on top... <risa> Te estás exponiendo, vulnerable, con tus mierdas, con tus miedos, con tus inseguridades. Y el hecho de que alguien lo vea, en este caso, por ejemplo, yo lo vea, joder, como que hay una, hay un, es muy catártico, ¿no? Porque es decir, joder, si Alberto lo hace y me está haciendo este regalo, es como que, que me invita a mí que lo haga también, ¿no? Exacto. En plan, vamos a hacerlo todos vamos a quitarnos mierdas. ...y vamos a soltarlas o a como sea... ...puede ser haciendo un dibujo horroroso... ...de una montaña rusa... ...o puede ser escribiendo una carta... ...o puede ser haciendo algo de cocina...
1: Sí, ...que tú también
0: en el, en también el show haces algo de
1: cocina... ...muy, guay, muy divertido... <ríe> ...a mí, hijo, pues que me digas esto... ...me emociona un montón porque realmente... ...creo que es el hallazgo de Sweet Dreams... ...o sea... Uh -huh. ...porque te puede gustar más la pieza o menos... ...de que hable más de unas cosas o otras... ...pero yo estoy desnudo, vulnerable, abierto a ti... ...entonces el público ve eso... Y hay como un encuentro de estoy aquí contigo, estamos haciendo un viaje juntos, el público y yo. Y yo solo noto de una manera muy potente, como no me había pasado nunca. Y luego hay público que es teatral o más artístico, que enlaza con unas cosas, pero luego vienen pilotos de avión, eh, gente que no tiene nada que ver con esto, médicas, de todo. Y se pegan sus viajes uh -huh. y conectan con un montón de cosas, porque es que al final la vida, o lo que realmente hace que la vida merezca la pena... Es, es algo mucho más, mucho más sencillo ¿no? que los oficios, que las profesiones, incluso que los sueños o las metas. Es estar y, y somos una sociedad eh, que necesita del otro todo el rato. O sea, somos seres sociales Qué bonito. y se nos olvida. Sí. Y en el teatro existe este rito y existe esta comunión. Y creo que en Sweet la tenemos.
0: Y además es muy mágica, ¿no? Porque cuando... Entras, ¿no? La puesta en escena, el juego con las diferentes situaciones que planteas en la obra y, sobre todo, yo creo que la vulnerabilidad, ¿no? Que es como algo que a todos nos da mucho miedo, a mí el primero, eh, pero como que estamos muy acostumbrados en la era de las redes a ver esa, a ver las fotos, sí. eh, a ver las imágenes, que a mí, sobre todo, las imágenes me impactan mucho, ¿no? Pero las imágenes no dejan de ser al final un instante de un segundo específico, Exacto. mientras que cuando vas al teatro o al cine, ¿no? una sala oscura en la que de repente hay, hay una vulnerabilidad con la que tú conectas y eso sí. te modifica. Sales modificado de ahí.
1: Es que la, vulnerabil la vulnerabilidad para mí es un poder enorme. Ahí yo... Eh, tengo mucha relación con el prostíbulo poético de Barcelona y Madame Taxi, que es uh -huh. la artista Sonia Barba, dice esta frase cada noche que es «Hay que glorificar la vulnerabilidad». Buah. Y, y es que es eh, «Amén». Escribámoslo en las paredes, pongamos grafitis en las calles, glorifica tu vulnerabilidad, porque eh, es lo que te hace eh, muy muy poderosa, muy poderoso, y es lo que te hace buah, no como también es algo muy tuyo,
0: muy único. Es que es un poder porque al final… Es lo que eres, ¿no? Es como... eres Es la persona que eres. Entonces, ¿para qué nos montamos? ¿Para qué me monto un personaje? Claro
1: para estar protegido es ¿no? para estar
0: protegido que dices bueno tiene sentido obviamente cuando Total. estás en otro momento de tu vida a lo mejor sí pero he llegado a un cierto punto para qué me monto un personaje para protegerme de qué me tengo que proteger si yo estoy bien conmigo mismo Exacto. qué más da lo que pase fuera
1: eso es para mí no me merece la pena ya entiendo todos los mecanismos que hace el subconsciente para protegerte en la sociedad porque tu venabilidad cuando se abre esta intimidad te pueden hacer muchísimo daño. O sea, claro. no entiendo todos los mecanismos y que cada persona tiene que tener su propio recorrido Exacto. hasta encontrarlo. Pero a mí ahora no me merece la pena, en absoluto. Yo vamos, eh, he encontrado este lugar en el que estar y estoy muy tranquilo, como nunca en mi vida había estado. Y, y esta tranquilidad... Tiene que ver con la felicidad también, ¿no? Uh -huh. Desde esta tranquilidad puedo encontrar la felicidad. Me da igual la exposición, me da igual ofrecer estos momentos de mi vida en los que tú vas a ver en Instagram que son mmm, perfectos o lo que la sociedad espera que de una perfección. Sí. Pero es que eso no es mi vida en absoluto, mi Exacto. vida es otra cosa.
0: Claro. Bueno, la vida es una creación también, ¿no?
1: Y tanto que la vida es una creación. Es que eh, como es una creación, rodéate de los mejores. Yo siempre lo digo, para crear... Cualquier cosa que quieras hacer, rodeate del mejor escenógrafo de la mejor vestuarista, del mejor dramaturgo, de los mejores actores, gente que sea muchísimo mejor que tú, que haga brillar a tu creación. Entonces, si la vida es una creación, rodeate de las mejores personas, de los mejores eh, equipos, de del, 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 la mejor casa que te puedas permitir en ese momento. O sea, rodeate de lo mejor que esté en tu mano para intentar tener una vida plena en las mejores condiciones. Pero no vamos a hablar del tema vivienda porque me tiene también enfermizo. Sí,
0: este, esto, esto da para otro día. Esto da para
1: otro día porque pónganse las pilas. Pónganse las pilas,
0: señores. Un besito. Eh, Tú, cuando, cuando creas cosas y escribes, eh, ¿cómo vives la parte de compartirlo? O sea, ¿necesitas validación de fuera? O... Porque yo sí.
1: Pero no, claro. Tengo, o sea, es que al final hacemos arte para compartirlo y queremos que... que que impacte de alguna manera, ¿no? Sí. o que mueva, remueva, o te digan algo. Yo lo que quiero es que emocione. A mí hay gente, tengo compañeros que quieren hacer pensar y remover conciencia, a mí eso me da igual. Yo quiero que la gente se emocione, que se ponga los pelos de punta, Exacto. que llore, que te como una revelación.
0: Que te pasen cosas. Que te pasen
1: cositas, eso es. Y, y sí que lo necesito, pero sí que es verdad que durante todo el proceso lo vi compartiendo todo el rato. Ajá. Invito a gente a los ensayos...
0: Eh, ¿Y cómo vives tú esto? La, ¿La crítica o la autocrítica? Joder, es complicado, ¿no? Porque al final dices, yo quiero encontrar como algo que me represente, eh, pero me influye la opinión de los demás. Bueno, yo hablo... Claro, estoy sí. hablando de mí, obviamente. Eh, quiero compartir algo que sea auténtico conmigo, pero de repente me lío, no no sé sí. qué, pero lo que me ha dicho este, pero tendrá que ver conmigo, me está proyectando movidas suyas... Ya, o sea, yo ahí entro como en un bucle a veces de decir joder, ¿cómo, ¿hasta qué punto ¿no? compartir sí, o no compartir las cosas? Que también
1: te puede condicionar un montón. Claro. Si quieres contar esto de esta manera, te dicen, no, por eso me parece muy peligroso preguntar o así en, en abierto. O sí, sea, <risa> que es verdad que pongo el tiro y yo, igual que te decía antes, invito a gente que yo sé que me van a decir cosas que tienen constructivas que conmigo, Constructivas y que tienen sentido siempre. dentro del concepto que estás Efectivamente, planteando. Efectivamente, no van a decir, mira, a mí esto, pues tal, pero es tu movida. Y yo lo recibo, uh -huh. me pongo en su lugar... Y luego ya valoro. Y hay veces que me han dicho un montón de cosas sobre una escena y yo la he dejado tal cual porque para mí era así. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que ellos tenían razón y se ha ido modificando. Y otras veces que, que al estar yo dentro, lo que sea, no he caído en lo que ellos me proponían o ellas me proponían y lo he modificado. Y yo no tengo ningún problema. Sí que me, me, me gusta contar con, con la mirada externa ¿Y cuál es
0: el proyecto que más te ha transformado a ti?
1: Eh, Danzas malditos me transformó muchísimo eh, Primero fue Vaca El primero de todo Que fue un monólogo de danza teatro Que yo hice súper joven Con 25 años Que hablaba sobre los canones de belleza En el 2006 Y, y este... 23, bueno, muy joven. Hablaba sobre los canones de belleza y sobre una manera de contar un escenario estaba yo solo, que en aquel momento no, o sea, hacía yo me desnudaba, quedaba en calzoncillitos imagínate, ¿eh? la gira eh, lo que fue. Pero aprendí muchísimo eh, y me conectó con el tipo de teatro que yo quería hacer. Luego Danzón Malditos, para mí también fue un viaje alucinante con la comunión de una compañía en cooperativa. Claro. Eh, con, o, sea, o sea, me vuela la cabeza, lo pienso y, y me vuela la cabeza todavía. Luego los nadadores nocturnos y diurnos también eh, me modificaron mucho y ahora Sweet Dreams son así como hitos en mi los hitos carrera de, tu... de creación teatral. Y um, me
0: parece interesante también, no sé, cómo, cómo se convive con esta montaña rusa de arriba abajo, validación premios, luego bajas, luego subes, luego... ¿Cómo, ¿Cómo se puede crear honestamente después de eso?
1: O sea... No te queda otra. Es que no te queda otra. Si quieres seguir creando, tienes que convivir con todo eso y saber que va a ser así todo el rato. A mí me ha costado entenderlo muchísimo. Yo pensaba que después de los premios y la validación, de, sobre todo después de Nazar Malditos y estar en la televisión y como que había algo, que yo había llegado a un sitio en el que más o menos mantenerme y por lo menos el teléfono iba a sonar de una manera más o menos constante. Claro. Esto no sucedió. En, yo no he actuado nunca en un teatro estatal con mis proyectos propios, no se me ha, llamado, no se me ha invitado a presentar proyectos como a muchos coetáneos míos contemporáneos, creadores y creadoras, no ha sucedido, no he hecho televisión tampoco de manera constante, tampoco ha sucedido, entonces tú te piensas, síndrome del impostor, que no vales nada, que no tienes talento, que nadie te va a llamar nunca más, pero no es así, sabes que no es contigo es que este mundo de la creación y la industria de la creación, tanto en ficción como en teatro, es así. Y se Funciona acabó, no tiene así. que ver contigo. Sí. Y esto, aprenderlo, para mí fue un hallazgo muy grande. No tiene que ver conmigo, no significa que haya nada en contra de mí ni que no quieran trabajar conmigo. No, significa bueno, pues que la vida tiene estas cosas y te vas sobreponiendo y lo vas entendiendo. Entonces yo ahora soy un creador mucho más tranquilo. Con eso yo sé que tengo talento, sé que mis historias interesan a la gente, sé que puedo hacer cosas que remuevan, que creen, eh, que generan, ¿no? No me va a validar estar en un sitio o estar en otro, eso no me va a validar, en absoluto.
0: Yo creo que hay un punto quizá de estar como en, en acuerdo con tu propósito, ¿no? O como, en plan, esto es lo que me ha tocado, lo que hablábamos antes de ser dentista, en plan... Bueno, a una, a una persona a lo mejor eh, su propósito en la vida es ser dentista, porque realmente es lo que, lo que ha venido a hacer. Y otras personas a lo mejor hemos venido a hacer otras cosas y cada, no hay nada ni mejor ni peor, cada cosa tiene su dificultad, pero como que no enredarte, ¿no? O no eh, a mí me cuesta sí. a veces no enredarme en... En la, y enfadarte, en la, ¿no? enfadarte con enfadado. la movida de lo que está pasando, de que es como, es que no, de, no va de ti. No eres tan importante. No eres cariño. tan
1: importante. Mira, yo estoy en un punto que si tu trabajo deja de interesar, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Me encanta seguro. como
0: en plan ASMR: en plan. No pasa nada.
1: De verdad, cariño, o sea, no pasa nada, la vida sigue, tendrás otras cosas que hacer, otras motivaciones, descubrirás otros proyectos que a lo mejor tienen que ver con la creación o que no, pero si no es que no pasa absolutamente nada, no eres tan importante.
0: Y a lo mejor ya si nos ponemos aquí en plan místicas, quizá tiene un sentido, ¿no?
1: Absolutamente, claro que sí, o sea... Muy... Que quizá
0: a veces tienen las cosas un sentido, ¿no? Que, que te hace conectar con cosas que de otra forma no conectarías, como es el Eso fracaso, es. por ejemplo... O y te ayuden a ir a otro lugar. O, o experimentar cosas que si estuvieras en un lugar más de confort eh, no harías nunca en tu vida. No, no, ni, ni
1: hubieras tenido soluciones a preguntas que jamás te hubieras hecho. Porque yo creo que los artistas somos artistas porque nos preguntamos continuamente por qué. Uh -huh. ¿no? Esto Angélica Lidl dice, el por qué es la pregunta del dolor y, y estoy fieramente de acuerdo. O sea, ¿por qué esto es así en la vida? ¿Por qué eh, funciona así? ¿Por qué el sistema ejerce esta opresión sobre de determinados colectivos, por qué el sistema capitalista hace esto, por qué no siento amor, por qué sí siento amor. O sea, creo que intentar desgranar esos porqués hace que los creadores sigamos presentando maneras distintas de ver el mundo. Pero si nadie quiere ver mi porqué, no pasa nada, absolutamente. Es
0: mío, es mi movida, yo estoy aquí, hago lo que intento hacer, si me dejan más o menos... Y si gusta más o menos, pero este es mi mo esta es mi movida, este es sí. mi camino, esto es lo que he venido a hacer, ¿no? Eso es. El dolor, que y bueno, Lidl es muy, muy heavy, <risa> eh, y el conflicto.
1: Ajá el conflicto es que, es, como, es que sin conflicto no hay teatro claro. sin conflicto no hay drama el es que una cosa tú me la niegas Exacto. conflicto Y hay movidita buena hay movida efectivamente ahí van a salir cosas ricas o sea las historias son conflictos o sea es que aunque tú ves una película que no haya conflictos es mentira hay un conflicto entre el espectador y la película o sea siempre hay un conflicto siempre hay algo que genera que tengas que tomar partido que tengas que que bueno que, que involucrarte no de alguna manera en esa propuesta el conflicto me parece necesario. El conflicto,
0: ¿cuál es el conflicto
1: que crees que ha sido más
0: eh, prolífico para ti?
1: Eh, el conflicto con mi cuerpo, uh -huh. que es continuo, es continuo. O sea, es que además uh, yo que estaba tan encantado de haber atravesado como barreras, o sea, yo hago mucha creación con el tema del cuerpo y atravesando esta, ¿no? Uh -huh. Y ahora que, claro, como el cuerpo es líquido, el cuerpo va modificándose en la, en la vida, en el paso del tiempo, menos mal que estaríamos muertas, ¿vale? claro. Menos mal que el cuerpo se va modificando. Pero yo ahora que estaba ya encantado con mis carnes bien colocadas, ahora se han empezado a caer todas y ahora tengo yo que volver a reencontrarme con las carnes caídas a ver, por favor, dejarme tranquilo, ni dos años tranquilo con mi cuerpo, no. Es en continuo aprendizaje. En va. continuo, sí. Es todo continuo, cambia, sin todo cambia sin parar. Todo cambia sin parar. Y esto es a lo que tenemos que, creo que el verdadero aprendizaje es estar abiertos al cambio constante de nuestro cuerpo y de nuestras emociones y que el cambio es... Es, es, es una condición sine qua non de la existencia, o sea, por supuesto, es la modificación, ¿no? Y cuando dicen, has cambiado un montón, bien, menos mal, gracias, gracias y por supuesto que no soy aquella persona que tú conociste, ni hace dos meses, y, y estoy en contradicción continua, y hoy pensé una cosa, pero ahora te escucho a ti y digo, ay, pues es que a lo mejor... Bueno, me planteo otras, ¿no? Y hace que todo sea de una manera más rica. Pero creo que sí, que el cuerpo ha sido lo más prolífico.
0: Qué guay es de todo el rato. <risa> eh, de hecho, justo eh, con, con esto del cambio, eh, ayer teníamos una conversación aquí en, en la OFI y hablábamos de esto, de un testimonio de una persona que precisamente hablaba de que como sus primeros 50 años habían sido como para descubrirse a sí mismo... Y una vez que había cumplido 50, se había dado cuenta de que ahora lo que le tocaba era aprender a convivir con la idea de cómo él iba a abandonar este mundo. Wow. Y dices, wow". wow O sea, ¿intensas? Sí. ¡Madre mía! Tenemos Muy intensas. de
1: alcohol. Por, sí, por favor,
0: un poquito de misterio poquito para aquí, para los para vasitos. Para pero, eh, no es... joder, es heavy escucharlo,
1: pero a la vez, qué razón, ¿no? Absolutamente. Es que yo cada vez tengo más presente la muerte, todo el rato. O sea, la muerte, la enfermedad, el… Y me parece guay que así sea. O sea, vivo más consciente y muchísimo más pleno, desde que soy consciente, bueno, de que todo es finito, finito. O sea, tiene un final. Uh -huh. Y también es como… Tiene que ver con el legado, ¿no? De cómo… Qué, qué es lo que quiero dejar aquí, no van a ser hijos… Eh, no van a ser casas, obviamente eh, Voy a dejar mis creaciones Este es mi legado Claro, son tus hijos Son mis hijitos Tienen sus personalidades propias Porque esto es muy fuerte Tú estás creando una pieza Y yo doy talleres de creación Que es algo que me emociona muchísimo y ves que las creaciones tienen su personalidad propia. Te sale una adolescente rabiosa y dices, pero ¿cómo ha podido ser? Y tú quieres hacer unas cosas y la creación dice, no, por
0: no, ahí tengo... Cariño.
1: Exacto, te hablan. O es una persona madura, muy serena, sabia, y tú quieres que sea de otra manera. Es alucinante cómo las creaciones tienen su personalidad propia. Saber escucharlas me parece desarrollar un talento ahí también.
0: ¿Y cuáles son las creaciones que más te han impactado a ti? Que antes estábamos hablando de alguna de ellas.
1: Eh, jo, pues mira, me han impactado todo sobre mi madre, de Almodóvar. Yo la vi con 19 años, estaba estudiando Primer Arte Dramático y el mundo que se me presentó fue alucinante. Alucinante, además yo no conocía mucho a Almodóvar, lo no tenía, bueno, pues hay un referente lejano, pero se me plantó en la cara y, y flipé, ¿no?, con las frases estas típicas, uno eh, unos más auténtico, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo, hola, toda la vida acompañándome, eh, dice un rojo el éxito no tiene sabor ni olor y cuando te acostumbras es como si no existiese, madre mía, me lo tatuó. Sí. Y luego, es verdad que Pina Baus es una creadora que, que a mí me ha atravesado desde que conocí su trabajo como, como artista que empezaba en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid y yo vi que ya... Es que, no sé, es que no sé cómo explicar, ¿no? Y con ella sí que he sido muy mitómano, la he perseguido, me he ido a ver todas sus creaciones siempre que he podido en el Fórum de las Artes de Barcelona, acuérdate, en el 2004, yo iba dos veces el Café Müller y Volmón y me fui allá a verlo y luego contacto, fui la consagración de la primavera y me he visto sus vídeos, sus documentales, por ejemplo, la película, vi venderse un montón de veces, cuando murió lloró, o sea, cuando ella murió, yo lloré, <risa> ella eh, ella yo cuando yo murí, <risa> ella lloró, ¿no? O sea, hay algo con Pina que a mí me, su manera de contar... Me vuelve loco. 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 Loquísimo. Y sigo viendo. Para mí es un gran referente a día de hoy. Pina Baus, todavía. Es que me, me emociono.
0: Buah, es que el arte yo creo que tiene esto, ¿no? Que. Mmm, que tiene como estos dos lados, ¿no? Yo creo que todos somos artistas de una forma o de otra. Eh, ¿Podemos ser un artista dentista? <risa>
1: Por... Pero tienes mucha razón y, en lo y que Y hay estás mucho diciendo, arte, ¿eh? ¿no?
0: Porque al final hay mucha creatividad. Yo creo que todos tenemos una forma de creatividad diferente, ni mejor ni peor, sino diferente. Eh, y, y qué bonito, ¿no?, es cuando conectas con, con alguien así o con un proyecto así o con el arte de esta forma, ¿no? Sí. No sé, eh, en este caso, por ejemplo, como creador, lo que me doy cuenta es, dices, joder, qué difícil es todo, ¿no? Qué, qué mundo tan complicado, tan difícil, tan doloroso a veces, tan desagradable, pero cuando de repente las cosas funcionan, ¿no? Que funcionar es pues, que estén hechas con honestidad, que remuevan eh, a la gente, que generen emociones y que las compartan contigo, wow, es que eso parece que de repente todo lo demás absolutamente merezca la pena, ¿no? Sí,
1: sí, y a mí hay algo con respecto a esto que me ha sucedido, que es que he dejado de tener como la admiración fuera a la tenerla muy cerca. Uh -huh. O sea... Más allá del cliché de admirar a mi familia y admirar, sí. por supuesto, hay algo de, de gente que conozco en un día que tengo una conversación que es que me explota la cabeza y, y honro ese momento igual que si fuera Pina Baus, Pipintón, Gabriela Carrizo o David Lynch. Me da igual. es Esto que acaba de suceder aquí ahora a mí me ha volado la cabeza. Y soy muy mitómano de los pequeños momentos y de las pequeñas eh, situaciones y personas que te encuentras en tu vida que vienen a ponerte esto hoy para que tú tengas un desarrollo distinto a partir de entonces. O sea, amigas, mmm, conocidas y maletas, ¿no? Pero es verdad, me, de, de, de lo cercano, de esta conversación, esto es lo que me hace a mí avanzar de una manera más, más
0: plena. Pues nada, Alberto. ¿Ya? Gracias a ti, amiga. Por
1: favor, pero si nos se ha servido ni hamburguesa ni nada. Ni hamburguesa ni nada. Ahora nos la pedimos, ahora cortamos y vale, la comemos.
0: Vale, pues con queso, gracias muchas gracias. Gracias a ti, gracias. amiga, por existir, nada, por hombre. ser, por regalarte así de esta forma, por ser tan generoso con con tu vulnerabilidad y tal, Ay, dame, yo por si lo me menos te, te hago yo el agradecimiento aquí, yo el mío.
1: Muchas gracias. Eh, así que no sé si
0: te quieres quedar con algo y brindamos por ello, porque es que yo decir adiós a mí no me gusta no, decir no. adiós, tío. Adiós, ¿para qué? Adiós, ¿para qué? No sirve no, para no, nada. No, no, Hasta pronto, un besito.